0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma gravação do nosso podcast Café Debug, seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natânia, eu sou sua host. E o tema da nossa gravação de hoje é sobre Elasticsearch. E comigo, ninguém mais, ninguém menos, o Eduardo Neves para falar sobre esse bate-papo com a gente e essa ferramenta maravilhosa. Bom, Eduardo. Opa, tudo bom? Demais, demais
0: mesmo. Obrigado pelo convite. Ah,
1: show, show. Vamos ter muito assunto aqui pra falar, não tem uma pauta. Chuchu, beleza. Vamos trocar uma ideia. E antes do Eduardo se apresentar, né? O Eduardo é especialista em Elasticsearch eu queria que você contasse um pouquinho sobre a... Quem é você, é... o que você faz os seus canais, o seu canal, que na verdade está aqui na pauta, né? Mas antes de você falar, Sim. pra você que tá nos escutando, não esqueça de dar aquele like na nossa... no nosso podcast estamos no SoundCloud, Twitter, YouTube e você pode nos encontrar também no Spotify. É isso aí, Bruno. Pode começar falando um pouco mais sobre você, o que você tá. faz.
0: Vamos lá, vamos falar um pouquinho quem é essa pessoa que apareceu aqui de paraquedas, né? <risos> Bom, eu sou envolvido com open source, comunidades de Linux e tudo desde 90. E... Há discussões de 97 a 95, eu não me lembro, eu era muito criança, para lembrar. É, então, eu sou envolvido com a comunidade de infraestrutura e o desde essa época, é, sempre voltado para o open source. Trabalhei, passei por vários lugares sensacionais de trabalho, empresas minúsculas, empresas gigantes, é, e durante minha trajetória me apaixonei. Por, por uma coisa que sempre foi uma dificuldade. Quem é de mim sabe de uma dificuldade maluca aí, que é centralizar a log, né? E aí no meio do meu caminho aí da minha trajetória tropecei numa ferramenta em 2015, né, que eu falo para galera do da Elastic Stack hoje quando eu cheguei era tudo mato, cara. Elastic Search era um dor de cabeça. E aí me apaixonei por essa parada e venho estudando desde 2015 sobre isso e hoje eu sou especialista em no Elastic Stack, esse é o meu trabalho hoje. Eu trabalho exatamente só com isso hoje.
1: Ah, eu sei que tem mais coisa eu tô ligado que tem mais coisa. É. Eu <risos> ah, é, Tem uma história muito comprida, se eu for botar tudo aí, nós vamos ficar aqui um tempo, mas em resumo esse aí. Eu, por acaso, foi por acaso, porque acho que ele tá um bom tempo na, já com o canal dele, só que há um tempo atrás eu tinha mandado um Twitter. É, perguntando para um amigo meu que chama o Jonathan Soares, que já fez algumas gravações com a gente sobre é, NoSQL, né? Ele é consultor do NoSQL, do no Geograph, Geo lá no MongoDB. E ele tinha eu tinha falado, meu, a gente precisava fazer um meetup sobre Elasticsearch, porque tipo, é um assunto que eu. É dificilmente você tem um meetup sobre isso. Eu acho bastante coisa sobre Mongo, sobre. Até Cassandra também. Mas é, tem poucos materiais assim, que a galera difunde. Né? É, aí eu achei esse canal bem bacana, porque é algo que eu trabalho já na empresa também com isso. Sobre o Elasticsearch. Nossa, e nossa. aí eu decidi fazer essa gravação a gente poder falar um pouco mais sobre a ferramenta. né? Para quem não conhece, né? É, de uma forma geral, o que, que seria o Elasticsearch? Bom, vamos lá. É, o Elasticsearch,
0: é, se a gente pegar só o Elasticsearch, ele é um... Um banco de dados documental, num banco de dados talvez não seja a melhor palavra, ele é um data store, ele é um lugar para você armazenar documentos. E documentos é a estrutura que o, que o Elasticsearch uh, chama ali de um dado gravado dentro dele. Né? E é uma base de dados, vou chamar de base de dados, eu tenho essa licença poética de chamar de base de dados, porque não é talvez o nome correto, mas todo mundo conhece com base de dados. É uma base de dados com a capacidade de full text search absurda. Então, ele tem uma capacidade de busca textual muito boa. Então, quando você quer buscar, você precisa armazenar esses dados e buscar eles com muita velocidade. Ele é uma ferramenta a se considerar. Começou com o full text search, hoje já está bastante especializado em number search, né, que tem é uma capacidade de busca de número muito grande também. E agora está se atualizando cada vez mais na capacidade de gel, né, gel point, gel shape, essas coisas de gel processamento, que eu não sou muito especialista nisso, mas está evoluindo muito dentro da, do Elasticsearch. Então, ele é uma, uma base de dados que. para se armazenar documentos que vão ser buscáveis. Uh, só para citar alguns exemplos de uso bem, bem rápido, às vezes as pessoas falam tá, uma base de dados buscável de documento, é, vou fazer um sistema de busca de justiça, tipo um tribunal. É um dos exemplos, mas tem outros exemplos como Uber, o Uber é um grande usuário de, de Elasticsearch uh, para montar o um mapa, da, quando você está pedindo o seu motorista lá, aquele mapinha, as coordenadas são via Elasticsearch, boa parte dos e-commerces que a gente faz compra por aí, uh, aqueles produtos relacionados, aquelas coisas que aparecem lá embaixo quando você está descendo a parte de detalhe do produto, provavelmente é Armazenados no Elasticsearch, que ele tem essa capacidade muito grande de fazer essas relações também. Então, ele é uma base de dados documental especialista em busca. tá no nome já, né? É, Elasticsearch, né? O negócio dele é fazer buscas textuais. a uma base basicamente para isso.
1: É porque a gente vê que todos os bancos no Ciclo, é, embora eles tenham o mesmo conceito, cada um puxa para um objetivo diferente. Por exemplo, o MongoDB ele é orientado a documentos, né? Um, é, New4j New é orientado a gráficos, né? então eu acho que é especialista para fazer essas buscas, a busca para coisas muito, como é também complexas,
0: né? Sim, eu é, acho que Search faz buscas complexas muito bem feitas e ele nasceu só para ficar um pouco mais claro, ele nasceu em cima do Apache Lucene, que é o que muita, dos, das coisas de busca sexual que a gente tem usa, é o um Lucene. E aí, ele é uma, hoje não mais, mas é como se fosse uma abstração do cine para facilitar a vida. Né? Então, busca textual ele faz muito bem, quando ele usa de inverted index, né? que é o índice invertido ali, seria o nosso índice remissivo dos livros, né é basicamente uma tabelinha, palavra em que o documento ela tá sendo bem simplória, tá? um inverted index tem um pouco mais de coisa por baixo dele, mas sendo bem simples, é isso. E ele facilita muito essas buscas textuais, buscas por número e agora buscas geográficas também e tem a facilidade de ser facilmente escalável é né? que hoje quase todas as aplicações estão focadas na escalabilidade uh, horizontal de forma fácil então eu acho que Search ele tem essa facilidade de se escalar Então se você está fazendo uma busca ela está tendo problemas obviamente depois de um monte de análise nada dá certo você adiciona mais um nó e faz o seu Split dos dados, divide tudo ali, divide a carga, você ganha mais potência de busca de uma forma bem simples. E de verdade é bem simples mesmo.
1: É, Eduardo, para mim isso aí novidade que ele que o Uber utilizava o sistema como Elasticsearch para fazer a busca dos mapas, né? É, eu, Sim, eu vi bem, um exemplo é bastante muito forte mais pra e-commerce, né? Para e-commerce é utilizava bastante, né? Pra fazer busca de produtos. Sim. É,
0: e-commerce é um dos maiores cases, assim que as pessoas usam, né? Uh... E-commerce. Uh, tem um outro aplicativo muito grande também que usa Elasticsearch e está por baixo dos panos, as pessoas não acabam não notando isso, né? Porque é um uso um pouco diferente.
1: A parte de match, do Tinder, é feita em Elasticsearch também. Então tem bastante, bastante
0: casos de uso. Disso tudo até a parte de centralização de logs, que então é o que eu mais usei tem até mais, hoje. É, e, mais, né? é sensacional, eu sou suspeito então, Sim, é o que eu uso. O meu dia-a-dia dia hoje é análise de eventos,
1: né? Análise de eventos? O que eu achei legal... É, isso, do... de segura... é todo evento federado. É é, eu quero que você fale um pouquinho sobre essa ferramenta. Eu só queria comentar que o que eu achei bacana do Elastic é ele ser uma ferramenta open source, né? Isso a gente já tinha até comentado, numa gravação anterior a essa que nós fizemos sobre open source. E pra galera que tipo, meio que é... desconfia no open source, não confia também, Pode ver que é uma ferramenta sensacional
0: e ela é open source, né? Como que ela é uma stack muito grande também, né? É, então, cara, desconfiar do mundo open source, eu sou suspeito pra falar, né? Eu Exatamente.
1: Venho,
0: vamos pegar aí, de, da área de computação, pelo menos 20 e poucos anos trabalhando só com open source. Minha vida foi pautada em open source. É, obviamente, a gente tem que saber escolher projetos, projetos grandes. Você tem um projeto onde tem uma empresa robusta por trás, como o Elastic, que é a empresa que está atrás do Elasticsearch, é um projeto robusto, não é uma... É uma brincadeira, né? um projeto que dá sim você colocar dentro do teu, do teu ambiente é acreditar esse projeto que, que vale a pena. Tem muita ferramenta boa open source, e assim, meu mundo sempre foi open source, eu não eu me vejo hoje sem código aberto, sabe?
1: É, na gravação eu estava falando com o Otávio, ele explicou uma gama de variedades sobre open source, contribuição, isso é bem legal. E quando a galera contribui, a ferramenta cresce, a ferramenta amplia e vai dando vários horizontes para ela. E como eu coloquei aqui na pauta também, que o, a stack do Elastic Research ela é muito grande. Então, se vocês entram no site do Elastic, do Elastic, e vê lá até no footer do, do site, ele tem muita ferramenta, né? Aí eu queria que você explicasse, não todas, lógico, mas por cima, é, quais são as principais ferramentas que você mesmo gosta, você utiliza, e recomendaria também para algumas pessoas, comentando um pouco sobre a, a stack, né? Bom, vamos lá. É, a stack, é que ela é
0: composta de muitas coisas, é, é, tem ferramentas que se usufruem das são proprietárias da própria Elastic, mas tem um mundo grande open source. Nesse mundo open source que tem lá, a gente tem basicamente o Elasticsearch, que a gente já deu uma falinha do que é ele é o motor de tudo, a coração de tudo. É, a gente tem o Kibana. o Kibana, ele é o visualizador das, das coisas, né? ele é uma ferramenta para você montar seus gráficos, Uh, montar suas, seus dashboards para você ver aquilo que você gravou dentro do Elasticsearch. E, antes da gravação, né, saiu ontem ou antes de ontem, eu não lembro agora, a versão 7.7 da Elastic, com muita evolução legal para caramba no Kibana. Como, por exemplo, agora, alertas, que era algo que a gente não conseguia fazer. Então, o Kibana, ele é como se fosse o um gerenciador das suas informações. Uh, a gente tem o Elastic, o Kibana, a gente tem os bits. Bits é um. São vários, né? eles são baseados numa uma biblioteca chamada Libbeat. e eles têm fins específicos. Então, a gente tem o Filebit para envio de arquivo, Metricbeat para envio de métrica de sistema operacional de serviços, uh, Packetbit para envio de pacotes de rede, flow de rede, na verdade. Uh, a gente tem o Winlogbeat para coleta de uh, eventos de Windows, uh, a gente tem o Functionbit para fazer a parte de serverless, uh, a gente tem o Auditbit para a parte de auditoria em Linux, e o heartbeat para a parte de checagem de uptime de endpoints. Isso são os bits suportados pelo Elastic, mas como a LibBit ela é aberta, uh, existem vários bits escritos pela comunidade e você também tem a capacidade de escrever o seu bit. E tem uma ferramenta, que é a ferramenta que eu mais me apaixonei na Stack, que é o Logstash, que é uma ferramenta de logística de dados. Essa é a melhor definição para ele, uh, que é a ferramenta de ETL. Ele né, faz extract, transform e load. Esse é o trabalho dele. Então, ele é um grande pipeline para você extrair informações de vários pontos diferentes de input. Então, você uh, pode pegar aí inputs como uma entrada TCP, uma entrada HTTP, um Syslog Server, ou leitura de um arquivo, enfim, um monte de, de inputs diferentes. E enriquecer essas informações em filtros e gravá-las em diversas saídas diferentes. Então pensa que ele é, um, é uma ferramenta logística de dados para ver a melhor definição dela, né? Ela pega algo em algum lugar, trabalha isso de uma forma e entrega em algum outro ponto. E aí tem mais de 200 plugins só para o Logstash, para você falar com o mundo todo. Então, basicamente, esse é um resumo das peças que tem na, okay. na Elastic Stack.
1: É, uma das, tipo, na parte de log que você fala, por exemplo, é, eu aplicando o Elasticsearch na minha plataforma, no meu software, eu consigo ter um log geral sobre o andamento do, daquela aplicação. Tipo, detalhadamente, como você fala.
0: Sim. Você consegue ter o nível de detalhe que você
1: quiser. Entendi. Foi, isso foi, acho que, em alguma das lives que você fez. que Inclusive, a última que você tinha feito foi sobre métricas, né? Métricas... É... foi métricas? E coletando métricas com Metricbeat, bit, né? O metric bit. As... É que, assim, são eu muitas ferramentas...
0: para A métrica de sistema operacional.
1: São muitas ferramentas. Eu não sei se você pretende falar todas no, nessas lives que você tá fazendo, né, que é pra quem tá ouvindo a gravação também, é, toda segunda-feira o, o Eduardo lança é, um pedaço da, da, da Stack, né, Que vai explicando sobre aquilo no hands ali, geral, né. É, então, né, né nesse projeto eu quero falar, exatamente, de tudo. Só que
0: a ideia do, é, é não falar só, ah, metric beat, coleta métrica, tão operacional. Não. O bit coleta a métrica do sistema operacional, coleta métrica de serviços. É, eu quero explicar aquilo que às vezes não é explicado na maioria dos lugares, né? ou por baixo dos panos. Tipo, como funciona um, um evento dentro do Metricbeat, por que, que ele tem metric sets, quando a gente fala de file bit, né? como que funciona a leitura de arquivo. Até para desmistificar algumas coisas, como por exemplo, ah, instalar um agent numa máquina é perigoso porque vai consumir CPU junto com o meu sistema. Então, é mostrar por baixo dos panos para ver o quanto realmente aquilo é leve, é enxuto, é de fim específico e funciona bem. Então a, a ideia é mostrar a Stack de um lado que, uh, que a maioria das pessoas às vezes não mostra. Né? Então eu quero mostrar esse lado profundo. E também a parte básica, para quem tá começando e quiser dar tap tapa e já sair rodando, também vai ter vídeo sobre isso. Mas né? essa é do básico até o extremo avançado da Stack como um todo. É,
1: eu vi que você faz um geralzão mesmo por debaixo das pontos de como funciona. Até uma das suas lives você. Você implementa lá, cria, usando tudo no Linux, como que funciona E aí a minha pergunta é, por exemplo, é, a pessoa deve analisar Tipo, eu posso aplicar o Elasticsearch para qualquer é, qualquer aplicação que eu tiver E qual que é o peso que eu vou ter sobre isso? Ou eu deveria tipo, começar a mensurar, calma, vamos colocar o Elastic, mas vamos ver um pedaço Porque tipo, não tem como você aplicar todas as, toda a stack, né? Seria uma gama de trabalho muito grande Você Sim. tem que escolher um, um, uma stack, um pedaço da stack do que você quer focar mais ou menos isso?
0: Na verdade, assim, vamos lá, se você tem uma, se você tem uma aplicação, né, vamos pegar um exemplo básico de uma aplicação web, que foi, vamos pegar um exemplo do um Wordpress, uma aplicação web PHP, padrão, monolito, certo. normal, é, se eu quero monitorar o, a minha aplicação web, eu tenho que fazer primeiro algumas perguntas, né, o que eu gostaria de ter de respostas? Se eu gostaria de ter métricas do meu application server, né, no caso o Apache, eu precisaria do metric bit, então, coletando métricas do Apache. Aí eu quero ter os logs da, do sistema operacional. Então, o file bit coletando logs do sistema operacional. Aí eu quero ter os logs do PHP em si. Putz, então você vai ter que habilitar lá a questão de log de PHP e botar o file bit para ler o log de PHP. Aí eu quero é, saber o trace da minha aplicação. Aí você vai ter que colocar a parte de APM lá, que é o Application Performance Monitoring, lá para monitorar a performance da, da tua aplicação. Para começar, ah, eu quero ver alguma coisa na minha aplicação, na minha infraestrutura e eu não sei por onde começar. O mais fácil, que eu sempre falo é, sobe um Elasticsearch, coloca um Filebit para coletar os logs do sistema operacional e um Metricbit para coletar as métricas tanto do sistema operacional quanto uh, do, do serviço que você roda, seja da Apache, Nginx ou qualquer outro que que você Coleta isso e começa a olhar. Putz, ficou interessante, ficou legal. Você vai lá e, por exemplo, instrumenta a tua aplicação para gerar logs que façam sentido para você. Ela gera um log que faz sentido, você coleta o log da aplicação com o um Filebit, por exemplo, e grava no nosso search para analisar depois. Tem a possibilidade, eu já fiz um projeto onde, em conjunto com o desenvolvedor, é, eu pedi para ele, falei, cara, instrumenta a aplicação para gerar log de uma forma que eu consiga determinar sucessos que são interessantes para a área de negócio, como, por exemplo, uma venda e eu consiga determinar erros que te ajudem no debug em tempo real. E aí ele instrumentou a aplicação, e com esse log, por exemplo, eu gerava para a área de diretoria da empresa, x mil vendas por minuto lá, e para ele dava um erro lá na aplicação, ele tinha em tempo real o erro no dashboard, na verdade não é real, é near, real time, né? tem um tempo aí de alguns milissegundos entre a informação e aparecendo no dashboard, mas ele tinha esse erro lá, a ponto de quando alguém abriu um chamado, ele já podia falar, cara, estou tratando o erro já, já vi, já tá corrigido, já tá em teste, daqui a pouco tem produção, porque a gente conseguiu detectar. Mas é uma linha de maturidade, eu acho. Você tentar fazer tudo duas vezes, pode ser que isso propele e aí, acho que é a ferramenta também. Você está ouvindo Café Debug. O
1: ah, bacana que a ferramenta ajuda nessa parte de análise de busca a dar uma, uma análise do, do que está ocorrendo na aplicação, ou pelo menos do objetivo que alguém quer atingir, e pode ajudar na tomada de decisões também,
0: né? Total, total. Tomada de decisões é algo que eu tenho trabalhado muito. É tentar transformar essas informações que são informações às vezes brutas, que só uma área de infraestrutura vai ver, ou um desenvolvedor. É pegar isso e dar uma cara de negócio, para que o negócio olhe para esses blocos que estão sendo gerados pela infraestrutura, que estão passando pela infraestrutura, e dali tira insights até que o próprio negócio tomar uma decisão de ou aumentar o investimento em alguma coisa ou realmente ver se tá valendo a pena o que eles estão fazendo, tá dando tudo certo. Dá para fazer essa mesclagem, esse é, esse é o segredo, né, de fazer.
1: Mas tipo assim, uma dúvida que eu fiquei, por exemplo, já que a gente tem um stack muito grande, uh, normalmente, como que funciona um time que cuidaria do, da parte do Elastic? É dividido, por exemplo, uma pessoa que cuida nessa parte de log, ela só vai mexer com log? ou normalmente é uma pessoa só que já conhece um geral da e consegue tocar algumas coisas ou você acha que é muita é muita informação assim para para você pegar de uma vez para uma pessoa só
0: então é, a pessoa que vai lidar com o com ela acha, tipo, a Stec a empresa seria interessante ela ter múltiplos skills porque ela precisa ter de aplicação ela vai precisar. Ela precisa, eu diria que ela é quase, não é, me desculpem os cientistas de dados ou os indivíduos aí, ela é quase isso. Porque ela precisa entender uh, do negócio para mexer. Um Cisa de mim seria capaz de botar a stack funcionando? Sim, seria capaz de botar ela funcionando. Uh, um desenvolvedor seria capaz de pôr stack funcionando? Sim, ele seria capaz de pôr. Só que para tirar o máximo dela, ele teria que ser multidisciplinar, entender um pouco de infra, uh, ser bastante curioso para fazer pesquisas, né, para poder achar padrões lá dentro. Uh, eu diria que tem que ser um time meio misto. Uh, em todos os lugares que eu trabalhei, o um, um time de sempre chamava Eduardo. <risos> é, então, assim? é, eu sou meio viciado com essa resposta. Uh, eu toquei só um lugar que eu trabalhei, que eu tinha um time de duas pessoas para tocar a stack como um todo, mas na maioria dos lugares era o eu do Ardry, né eu fazendo tudo, eu equipe fazendo. Então, é um time misto, de conhecimento misto, tanto de infra, quanto de dev, quanto de negócio, uh, vai conseguir botar a stack como um todo rodando. Mas é bem simples, uh, o segredo tá como extra... é como fazer as perguntas corretas para ter as respostas corretas. Acho que o maior desafio é saber o que você quer ver. Para poder instrumentá-la da forma correta. E o maior desafio é esse.
1: Entendi. Olhando assim o site, mesmo, é muita coisa que o é, Stack possui. E assim, o seu ponto de vista. Hoje, é, que linda. Por exemplo, na, na tecnologia única, múltipla trabalho, é, a gente implementou, eu acho, para fazer a busca de, dos produtos do e-commerce. Beleza, me implementou Sim. e tchau. Mas hoje, para alguém cuidar dessa parte de Logstack, normalmente seria o próprio, pode ser o próprio desenvolvedor também, ou seria uma pessoa mais de banco de dados? Ou até analista, né?
0: É, o próprio desenvolvedor pode cuidar, sabe? É interessante que ele entenda, quem entra a parte de entender um pouco mais sobre o Elasticsearch. Por quê? A partir do que você explode o Elasticsearch, chega lá, fez a instalação dele, explodiu, instalou botou o Logstash gravando dentro dele, ele tá funcionando legal. Só que existem alguns meandros ali por baixo, como, por exemplo, você saber é, quantas partições e quantas réplicas você vai ter para que aquele índice tenha um bom desempenho e tudo. Aí a pessoa vai ter que se esforçar é, e começar a estudar mais sobre a Last Search. É, uh, eu acho que o desenvolvedor consegue, se ele tiver uma boa disposição, de estudar mais sobre o data Store e o Elasticsearch, mas o Elasticsearch tem uma coisa muito interessante. Se você coloca ele funcionando uh, e seu volume não for algo brutal, igual por exemplo, eu trabalho com locais que tem, a gente gera aí 300, 400 GB de informação por dia, que é de médio para pequeno. Né? Uhum. Se você está melhor que isso, as chances são que do jeito que você instalou, ele vai performar razoavelmente bem durante um bom tempo. É, porque ele é tão poderoso que ele consegue performar bem até em ambientes meio, vamos dizer assim, não configurados seguindo as boas práticas. É. Mas hein? hoje o perfil, um desenvolvedor, dá para manter, ele tem que ter um tempo na agenda dele para focar e manter esse cluster, tá? Não dá para ser aquela coisa que é, é quando der problema eu vou lá e olho. Não. Exige um, uma certa passadinha de pano ali, de vez em quando, olhar como está. Se não está dando algum tipo de problema, mexer na parte de ciclo de vida dos índices, entender como está. Ele é um organismo vivo, né? tem que ter alguém olhando para ele com, uma certa, com um certo carinho. Dá para ser um dev? Dá para ser um dev. Mas é interessante ter alguém é, focado nisso ou que tenha um pouco mais de tempo para olhar para ele. Entendi.
1: Por exemplo, para um desenvolvedor ter uma. Acho que para ter uma noção básica sobre o Elasticsearch. Pelo que a gente vê aqui, o Elasticsearch ele possui quatro componentes, né? É, é composto por quatro elementos, né? Que seria o Elasticsearch, o Logstack que você falou, o Beats e o Kibana. Aí quando a gente vai entrando dentro de um desses, aí vai expandir tipo uma árvorezinha, Vai tendo mais e mais coisas, né? Então, aí eu vi que no seu, na sua lives Sim. você falou bastante sobre os logs que você tá falando. E você pegou um TXT, você colocou ele assim, apresentou pra gente o que seria o Elasticsearch e foi abrindo uma árvorezinha. Eu papapá, meu, caramba, quanta coisa, meu! E aí, para o Desenvolvimento ter muita assim, tem, não sei se tem como ele dominar tudo isso, mas pelo menos uma parte que é essencial, que ele vai utilizar no desenvolvimento, na parte de pesquisa, né, a gente pode considerar apenas um Elasticsearch ou um Kibana, de, depende do que, que ele for mexer também, né? É, então, é, olha, os...
0: O Kibana, se, se ele for ter informações, por exemplo, que não estão dentro da própria aplicação, cara, o Elasticsearch um Kibana e ele usar alguma biblioteca da própria Elastic para gravar dentro do Elasticsearch, putz, já é sensacional. Né? Tem biblioteca para Python, para Go, PHP, um monte de linguagem aí. Já é sensacional para ele dar essa visão uh, com o Kibana. Uh, mas como do ponto de vista de um desenvolvedor, se ele quer usar o Elasticsearch na aplicação dele eu perderia ali um bom tempo estudando DSL, que é a linguagem de busca do Elastic. E quando você começar a estudar bem DSL, você vai começar por tabela, aprender melhor como estruturar os seus dados dentro da, da base do Elasticsearch, para melhorar a questão de busca e performance, é, é meio que natural quando você começa a entender como faz, como funcionam as buscas que você acaba aprendendo a melhorar o teu mapping seria como os dados são organizados dentro do, do Elasticsearch, é, mas para começar aí já te dá uma visão legal e brincar. Está o Elasticsearch, está no Kibana e usa um logstash por exemplo para coletar alguma
1: coisa e jogar lá dentro que uhum. já já vai estar tá bem. O Kibana ser, é, seria como se fosse uma ideia dele, né, para poder visualizar esses dados também. Isso, o Kibana, eles chamam de janela, né? É, é janela. o lugar onde você
0: olha as coisas. No Kibana, você tem a DevTools, que é o um console para testar as pesquisas, você tem a parte de Visualize, para criar as visualizações, você tem a parte de Discover, para ver como estão os seus dados. Você já tem algumas coisas pré-prontas, mais voltado para a área de infraestrutura. Você tem dashboard de métricas, você tem a parte de Log, que seria como se fosse um tail de todos os seus logs, então você tem 50 servidores de aplicação. Lá no Kibana, se você já centralizando os seus logs, ele tem uma tela que fica rodando esses logs para você poder fazer pesquisa. Tem a parte de segurança, que é a parte de CIEM, tem a parte de uptime, já tudo isso meio pra, pronto para dar uma, uma visão uh, para a tua infraestrutura e para a tua aplicação. Então isso seria mais para. essa parte do Kibana seria mais para uh, operação da sua, da sua aplicação. O restante, a visualização e tudo, poderia ser para o negócio ver alguma coisa e tomar alguma decisão.
1: É, então, queria saber a parte da segurança do Elasticsearch quando aplicado à aplicação, né? é, No seu ponto de vista, como que isso é tratado, tudo?
0: Uh, vamos lá, a parte de segurança é uma parte uh, sensacional. Viu? É o seguinte, um, você consegue com o Elasticsearch uh, fazer... Uh, Pesquisas relacionadas a problemas de segurança dentro da sua infraestrutura. E aí você precisa de uma pessoa especialista em segurança para ajudar nessas pesquisas. Né? Você consegue, uh, uh, por exemplo, gravar logs da sua aplicação e alguém analisar esses logs, pode ser alguém ou um script ou alguma coisa que faça análise automática, buscando, por exemplo, padrões problemáticos, como uma tentativa de ataque de SQL yes injection na aplicação web. Ou, Alguém tentando fazer um brute force, né, quebrar a senha do seu servidor Linux para entrar no teu host de containers. Você uh, pode chegar também ao ponto de analisar a sua cloud pública. Então, você pode olhar lá, na, por exemplo, a AWS, se o teu tempo de expiração de uma chave na AWS está maior do que X dias. Ou seja, ela já deveria ter sido uh, trocada e não foi. Está lá 400 dias sem ser trocada. E aí você coloca um, um gatilho no Elasticsearch, por exemplo para coletar isso e olhar, cara, está com mais de 400 dias avisa alguém que está com esse problema. Né? Uh, você olhar do ponto de vista da, da segurança uh, a tua aplicação, a tua infraestrutura, a tua cloud pública, né? coletar esses dados num ponto só, olhar o quão seguro que você está dentro de um baseline que você achar interessante. Então, é uma ferramenta muito boa para isso também. Uh, os usos são diversos, né? se a gente passou de de log, Tinder, Uber, uhum. segurança, e-commerce, dá para passar em qualquer lugar quase.
1: Você conhece algum, algum outro um estudo de caso que também tenha utilizado tipo de sucesso o Elasticsearch, assim, além desses?
0: Eu conheço alguns bem interessantes, uh, que eu fiz já, então, quando eu falei logs, eu conheço um estudo de caso bem legal, uh, que foi usado para análise de sentimento. Então, é, fazia uma pesquisa, fazia um crawler na internet ah, na busca de determinadas informações é, que tinha relação a, ao, ao governo, né? E olhava essas informações e via o quão positiva ou negativa era a reação das pessoas com relação a essas informações. E para isso foi usado o Elasticsearch. Aí só o Elasticsearch, o Logstash, o Logstash coletava na ferramenta de crawler e gravava, enriquecia e gravava dentro do Last Search e o um desenvolvedor criou uma aplicação PHP para consultar o no Last Search e fazer esse trabalho de sentimento. Esse é um caso que eu já vi também, que eu trabalhei nele, que foi bem interessante. Uh, vamos ver o que mais de caso. Monitoramento de redes sociais também, já vi o hum, que é muito usado para né? monitoramento de, de redes sociais. É, deixa eu ver que mais tem muito. Tem um outro caso que eu lembrar dele, que eu também trabalhei, que ele ali era bem diferenciado. Ah, a coleta de sensores de IoT. Então, tinha vários sensores que detectavam temperatura, umidade, tudo, essas coisas assim, com, com uma determinada empresa. Isso era jogado no Elasticsearch Search. E eles tinham um gráfico analisando o quão é, problemático estava determinadas regiões questão de temperatura, umidade. Velocidade de vento, essas coisas, para poder ir lá a entrevista se necessário fosse ou não. Então, é casos assim. Eu brinco que o que pode ser analisado com o Elasticsearch? Basicamente, qualquer evento que eu consiga fazer uma busca textual nele, ou qualquer evento que tenha uma temporalidade ali definida. E aí. Como a gente fala de série temporal, se a gente for abstrair muito bem, a nossa vida é uma série temporal. Eu estou gravando esse podcast um tempo, ele tem um tempo, minhas palavras foram faladas em determinado tempo, então ele é meio que uma série temporal, vai, Vamos abstrair, licença poética falar que é uma série temporal. Então, se eu tenho os tempos e dados sendo colocados, eu consigo jogar isso no nosso search e criar gráficos, fazer análises em relação ao tempo, criar histogramas e tudo. Então, basicamente, você pode usar para tudo que você quiser da sua vida. Lá e jogar ele lá que ele funciona. É, é muito interessante, assim. Eu, eu tenho casos de uso, alguns que eu não posso nem falar sobre eles são bem diferenciados, né? Ah, sim, então, sim. por exemplo, um que eu posso falar assim bem rápido, monitoramento de campanha política também. Eu hum, trabalhei numa campanha política na parte de data com o Elasticsearch e também foi, inclusive foi crucial para a vitória do, do candidato, essa parte de, de análise dos dados lá.
1: Ah, faz bastante sentido né porque tipo por exemplo trabalhar com uma ferramenta de machine learning você precisa por exemplo fazer uma uh, uma análise de dados e um treinamento de um aprendizado de máquina sei lá utilizando dados públicos a respeito de cidades inteligentes então o Elasticsearch ele faz essa busca muito mais rápido e integra com o seu com a sua IA faz sentido isso também
0: sim Total, faz total sentido. Então, é, é, inclusive dentro da Stack, só que tem tá na parte paga, ela tem tá uma parte Machine Learning, mas nada te impede de você ter o seu próprio programa lá para fazer o seu Machine Learning e consultar esses dados. Uhum. E um outro caso interessante que eu usei, a Stack, e esse está no meu canal no YouTube lá, é, eu fiz uma coleta de dados públicos sobre uh, coronavírus e plotei um dashboard para análise lá. Então, eu ensinei como
1: fazer isso. Então, também, acompanhamento de qualquer coisa,
0: é, é, se você, é assim, tem que ser curioso, sabe, eu tenho dados, quero transformá-los numa informação, eu jogo ele lá dentro e começo a brincar, cara, eu quero buscar, quero agregar aqui, putz, quero fazer aqui um, sei lá, um range de tempo com uma agregação para alguma coisa, uma busca textual para tentar achar um padrão, você pode criar sinônimos de busca, que é uma coisa bem interessante também, que é, eu usei nessa campanha... Política que eu trabalhei, a gente tinha alguns sinônimos, porque uh, apelidos, uh, frases que colocam, então a gente colocou isso como sinônimo para algumas coisas. E quando eu pesquisava, por exemplo, uh, você tava, por exemplo, sei lá, pesquisa ETH0, que é o meu apelido, e achava Eduardo Ebsen, sabe? porque era um sinônimo. Então a gente criou esses sinônimos de busca, mesmo que a palavra não fosse a correta, mas se ela fosse um sinônimo, o, a relevância existia. Então, ah, cara, é só abrir a cabeça e, e deixar a animação fluir.
1: Nex, do jeito que você falou, parece, lembra muito tipo site de busca, né? Então, é com, o, a gente vê assim, o Elastic é como se fosse um, sei lá, é quase, não é. Um algoritmo de busca que você cria e ele faz todo o rolê, todo o né, Pra você ver. Porque ele é muito complexo. Exatamente.
0: Essa, é, essa, inclusive, é a visão que a
1: própria Elastic dá. Um e algoritmo super... Ela dá essa visão. Isso. Ela, ela te fala que é uh, o mundo hoje nasce de pesquisas,
0: né? Então, a uhum. Search está aí para te ajudar a pesquisar aquilo que você quiser. Uh, e realmente, uh, eu, assim, só para deixar claro, eu não ganho nada delas, não de tenho ligação nenhuma com <risos> eles. Sou só apaixonado né, por aprender a uh, Realmente o que você quiser, você consegue colocar lá e fazer buscas, um fazer uma análise. É interessante. Por exemplo, que seja um grande volume de dados, né? Porque aí você tira todo o potencial dele. Você tira a escalabilidade, parcionamento, réplica, todas essas coisas. Mas se for um volume pequeno também, ok, funciona. Mas para tirar todo o proveito, melhor ainda é ser um volume grande de dados, né? Eu conheço cases de um byte por dia de informação gerada.
1: É isso que eu ia agora, é importante,
0: assim,
1: a quantidade de dados, porque ele replica bem, né? Ele sabe ele é bem escalável, né? Parecido com o MongoDB
0: Sim, sim. Ele é altamente escalável Esse case, cara um, Estou ter... um, falando de um terabyte por dia De uma parte Da aplicação Que é só a parte de segurança Então tem todo o resto que a aplicação gerava Que era analisado em outros clusters Tão... Existiam vários clusters Só o cluster de security tinha que lidar mais ou menos Com um terabyte por dia de dados Um terabyte por dia uhum. É muita coisa É, muita, é coisa.
1: muita coisa E ele é inteligentemente o suficiente para saber lidar com é, grandes quantidades de dados, né? Assim que acho que é como, no geral, os Sim. grupos de dados no ciclo né? Que eles são, foram criados justamente para isso, é. né?
0: É. Essa é a função deles, né? Grandes volumes de dados, é, trabalhar distribuído, particionamento, que é, é um sistema naturalmente distribuído, né? Hum, então, isso dá velocidade, os algoritmos são cada vez melhores para a busca, busca, é, base toda base no ciclo é boa nisso, ah. né eles nasceram meio para isso
1: mas assim mesmo utilizando o elastic ele consegue manter essa integridade dos dados
0: do mesmo é, um tá jeito a integridade é é sim uh, o jeito que ele trabalha com partições e réplicas é muito muito bom então você pode pegar um dado particionar ele em vários pedacinhos e gerar várias réplicas dessas partições de forma que por eu perdi um nó, eu tenho esse dado replicado em outro lugar, começa um rebuild e esse dado volta para mim entendeu? Então, Sim. muita gente às vezes pensa, ah, é um negócio muito distribuído, e se cair um nó, e se acabar, eu vou perder tudo. Não, não não vai. Se foi bem feito, né? Obviamente. Entendi. Mas se você está usando um nó, e aí você tem uma réplica e uma partição no mesmo nó, não faz sentido tá né, o dado, dado duplicado no mesmo lugar, né. então no mínimo dois nós já começa a ter uma, um mínimo de resiliência, três nós é extremamente é recomendável, cinco nós você já tá aí bem, bem resiliente mesmo, de verdade. Ah, então Mas com três nós já nós ok.
1: Por ele sendo um ciclo entra naquele conceito do também, né? De automaticidade, consistência, é, isolamento, aqueles conceitos do, ah, que referem as propriedades de transação dos bancos do ciclo. A gente pode considerar ele também nesse meio, né,
0: o elástico? Sim, é, ele vai garantir total a integridade, você não vai perder nada, não vai dar problema. Ah, só que ele tem um detalhe, é, talvez diferente de alguns no ciclo, eu não conheço todos, nem uhum. muito a fundo os outros, mas, por exemplo, indexação. Para o Elasticsearch é um processo mais lento, Então sei porque ele é devagar, mas ele é um processo mais lento, o forte dele é a busca, então quando você começa a gravar dados, uh, muitos dados, dependendo da arquitetura, ele pode levar aí algum tempo para esse dado estar disponível para pesquisa, porque o forte dele não é gravar, né? é indexar na verdade, ele leva um tempo para indexação, mas depois que ele indexa é na velocidade da luz as coisas, é muito rápido. Entendi. Mas a indexação também é lenta, mas ela não chega a atrapalhar. não. Eu é, nem nada eu nada que... trabalhei com sistemas, como eu falei.
1: Nada que vai ser tipo, é... de dados e não dava problema. Dá uma diferença muito grande, né? É uma, é, tipo, são detalhes. né? É.
0: É, é... é eu <risos> vou colocar o dado agora e depois de dois segundos ele está disponível sabe?
1: Ah, dois assim, segundos. Dois segundos. Muito, muito rápido. A gente estava pensando que ah não, essa parte de, de tempo não é... chega nem em minutos, né? Segundos.
0: É, segundos. É, se ele estiver levando minutos, você está com algum problema na tua arquitetura.
1: Entendi. Então quando a gente fala aqui, assim, sobre os bancos nocivo, quando a gente fala um banco específico em busca, o cara, eu não sei se é o único, tá? O primeiro é o Elasticsearch. Né? Ah, na minha cabeça vem o Elasticsearch. Eu nem é, sei parte. se tem outros, tá? Eu ah, já trabalhei com. Ah, existem,
0: existem alguns outros. devem existir oh, o Solar. Tipo Solar, tá bom? Ah, Apache Solar. Solar. O Apache Solar é um banco de busca textual baseado no Cine. Uh, mas eu, na minha cabeça sempre vem assim Elasticsearch. Trabalhei já com Apache sol Solar bastante uh, mas acabei gostando de, de Elasticsearch, né, por todas as ferramentas da Stack, a capacidade de fácil integração, porque ele é, ele é full API, né, ele é totalmente RESTful, então eu falo com ele, se você precisar falar com o do Elasticsearch a partir de um terminal no Linux, eu vou lá curl-excat passa o URL com parâmetro que eu quero fazer de busca e faça a busca, entendeu? Então ele é de fácil integração. Eu acabei gostando dele por conta disso.
1: Ah. É, e todas as
0: outras coisas que eu já falei. É,
1: e pra quem acho que não conhece, ele é utilizado o JSON também, né? O, as Isso. Mesmo, JSON.
0: Toda a estrutura de documento dele é um gigantesco JSON. É, toda a conversa dele é JSON, tudo é JSON. É porque a maioria é dos
1: atua, bancos assim, é... né? no SQL, é todo o API REST, né? Você faz essa consulta com retorno JSON, né? É sou facilita a vida, demais. É, muito diferente. Aí, ah, uma pergunta que eu acho que muita gente deve estar se pensando, embora sejam coisas totalmente diferentes, é que o banco NoSQL, -no, no caso, vamos usar de exemplo dessa gravação Elasticsearch, ele não vai substituir um SQL da vida. Ou vai?
0: Hum, olha... É, vou te falar uma coisa. Até pode, mas eu não recomendo. Hum. Entendeu? Quando você fala assim, ah vamos substituir, eu te falo que vamos substituir. Só que sabe aquele negócio que vai ser... Uh, só para mostrar para os outros que você sabe demais e fez um negócio muito diferente, gente, você não vai ter realmente um direito específico. Então, assim, você tem a sua transação relacional, coloca ela lá. Você precisa fazer uma análise, uma busca, joga ela dentro do Elasticsearch. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei num sistema de uh, regulação de sinistro no automotivo. Né? E aí, uma das partes que a gente tinha era a questão das peças, uh, busca por peça, essas coisas. Isso fazia parte de um banco de dados, que na época era PostgresQL. Então rodava lá dentro do Postgre e estava lá funcionando. Só que quando o cliente ia fazer o relatório, esse relatório era feito no Elasticsearch. Então a gente tinha um, um worker que ficava consumindo o Postgre e tirando esses dados do Postgre, desnormalizando eles e jogando dentro do Elasticsearch. Então a gente tinha esses dados dentro do Elasticsearch lá certo. de forma desestruturada, né, que é o, o certo para ele fazer busca. É, então, tinha esses dados lá dentro, e aí, quando o cliente precisava fazer um relatório, ele buscava no search Quando ele precisava fazer uma inserção de alguma coisa, ele fazia no PostgreSQL E aí, a gente pegava e replicava isso com o Elastic para gerar um relatório depois, entendeu? É uma... Então, a gente botava os dois trabalhando em conjunto.
1: Mas, tipo, mesmo assim, não seria coisas totalmente separadas, porque, tipo, para eu salvar uma coisa em uma SQL, eu vendo pelo lado NoSQL, é... eu não consigo ver, tipo, o NoSQL substituindo totalmente um SQL da vida. Ou pode ser que minha visão é... seja um pouco pequena também, né? Mas você acha que. É... Pode ser assim, substituir mesmo? Tipo, futuramente? Eu, eu não sei como que vai ser daqui a alguns anos. Eu, não, eu, acho, eu acho que não vai substituir. Não vai. Eu acho que os bancos de
0: dados relacionais né? ali, os SQL, funcionam muito bem. Eu não acredito em coisas na computação acabar né? Visto que
1: uh, o Cobalt tá rodando até, até hoje o mainframe também. Ah, isso é verdade. Mas.
0: Uh, as tendências podem ser que diminuam, porque a gente passa a estruturar dados de uma forma diferente e lidar com eles de uma forma diferente. Uh, mas eu não acho que substitua. Mas se você fala assim, não, eu quero fazer meu sistema todo dentro do meu círculo toda a vida, vou fazer porque eu sou, eu sou diferente. Sou vida louca. <risos> é, sou diferentão, sabe? Eu quero mostrar que eu, eu sei. Você até vai conseguir, mas às vezes você tem pensar em alguns controles em algumas coisas que o próprio banco de dados já te resolve de uma forma um pouco mais fácil, um banco de dados relacional, vamos pensar assim, deve ter desafios, o banco de dados relacional já resolve muito mais fácil,
1: mas então esse ponto
0: acho mesmo. que ele não substitui, pode ser colocado no lugar? Pode, mas não substitui.
1: É que você falou um ponto interessante sobre essa mudança de dados, né, tipo, até Assim, no ciclo não é uma coisa atual, é uma coisa antiga, só que a gente não usava com tanta frequência como é usado hoje, né? Uhum. É, a quantidade de dados é que aumentou muito, então a gente sempre vai querer os resultados mais rápidos E querer um armazenamento de dados muito maior também, então você, a informação tem que ser ah. antes, muito rápida, né? Até bots, como então, você deu um exemplo de, de busca, fazer perfis de, de redes sociais também, e-commerce, né? Então pode ser que fique muito incerto essa parte de armazenamento de dados, né? Como os dados vão ser tratados?
0: Né? É, tem que pensar muito nisso. Talvez a tua parte de insert uh, e update e tudo isso seja feito dentro de um, uma base relacional. E toda a tua parte de search seja feita num no NoSQL. né? Que, um exemplo o um Elasticsearch, se você quer fazer um update num documento, não existe update. Ele é delete insert. Ah, é, essa então, é Ele vai pegar o um documento antigo. É, ele vai pegar o um documento antigo. Fazer um documento com um dado novo que tu quer, fazer um delete e um insert É o hum, um jeito padrão dele fazer isso Então é custoso para ele isso Updates são custosos né? então, Porque ele não é feito para ficar sofrendo updates assim Isso até gera alguns problemas internos nele de desempenho futuramente Dependendo do jeito que você faz isso Eu peguei casos que por ter uma quantidade muito grande de update A gente gerava muitos segmento de Lucine perdido no meio do caminho lá ah, uns problemas muito
1: doidos então ele não é feito para isso, né? É... Que tá usar dá, lá, né? <risos> mas é, é um trade-off, né? Vai ter um preço lá na frente. Eu acho que até tem outro banco de dados não, é, não relacional que faz esse mesmo procedimento. de, não sei se existe para todos, mas tipo de não existe update. Ele sempre exclui e insere o novo, né?
0: É porque no modelo deles faz muito sentido isso. Né? Ele não fazer um update de dados. É, visto que eu trabalho sempre com indexação, então eu penso fazer um update, talvez então eu não estou chutando aqui, né? Talvez um update seja um trabalho mais chato de pô, ter que indexar o documento como um todo, talvez. você então, se eu vou ter que indexar parte, porque, não, eu apago o que novo. Sei lá, se o trabalho vai ser o mesmo, né? se eu estou dando um chute meio para a lua aqui, sabe?
1: É, não mas faz sentido tão mesmo.
0: Profundamente
1: faz sentido porque dá uma certa curiosidade nessa parte do futuro, a gente, as ferramentas mudaram tanto hoje, né? É, é, da maneira como você se desenvolvia programas antigamente para agora, mudou tanta coisa, surgiu tantas ferramentas que a gente não sabe como vai ser o tratamento dos dados no futuro, né? Então, pode ser que a, a ah, é, demanda é, é. hoje é, é muito grande sobre No ciclo até a gente vê na, em contratações, em processo seletivo, né? Então, é, acho que o desenvolvedor é meio que, hoje, obrigado a ter uma noção, pelo menos, de um banco da relacional, né?
0: Ah, é, é, bom ter, porque em algum momento sua aplicação, sua aplicação não vai precisar fazer pesquisa. Toda aplicação tem que pesquisar alguma coisa, nem que seja o endereço no seu sisteminha de cadastro de pessoas, né? Você tem que pesquisar essa informação, então Sim. vale a pena entender um pouco sobre essas bases que te dão velocidade na busca, Quem tá pensar na arquitetura, de fazer um, um transbordo desses dados do, do relacional para o não relacional para você fazer busca, enfim, é mais arquitetura aí de, de como você trabalha com os seus dados, né? vale
1: a pena pensar isso É, faz todo sentido saber um, um SQL e um fico também. Você escolhe o que você achar mais fácil tiver estiver usando, né? E uma pergunta, já que tipo, isso é muito... Por exemplo, já entra um soft skill novo para o desenvolvedor, que querendo ou não, a gente acaba tendo que lidar com isso, somos obrigados, porque gera a nossa demanda e tal. É, tem algum... Uh, não curso, mas digo, existe uma certificação que a pessoa possa tirar sobre Elasticsearch?
0: sim, a Elastic tem uma certificação de engineer, né? Ela é uma certificação, aí ela é focada mais em Elasticsearch só, quando muito no, nos elementos da stack. Existe sim essa certificação de uhum. engenheiro Elastic e dá para estudar, tem e fazer ela. Eu não tenho por uma questão pessoal, eu sou contra certificações, mas vale a pena fazer.
1: Ah, acho bacana. Eu, eu, eu sou um pouco do, lado, do seu lado, assim, de não tirar. Eu, eu já desisti de algumas certificações, então eu prefiro mais, como diz o fato, você ser curiosa, né? Então, curioso, né? Colocar, é, fazer mais um hands-on ali, que você vai pegando, usando a ferramenta. Então, existe essa certificação e a pessoa não precisa saber, tipo, todas as... O que contém na stack do, do Elastic sobre logs centralizados, médicas, IPM, segurança. Ela pode focar em só essa certificação. Ela... Vai abranger um pouquinho
0: de cada coisa. Ela é mais pesada no Elasticsearch em si, a parte de busca e essas coisas, eu acho que ela coloca pouca coisa sobre o resto da stack. Uhum. O forte dela é o Elasticsearch é, como um todo. E só adicionando uma pimenta sobre certificação, eu sou contra, eu não gosto, uhum. mas eu sei o preço que eu pago por isso, por Sim. ser contra. né por Exemplo, se eu for fazer um processo seletivo e eu não tiver um papel que me mostre que eu sou certificado em algo, a é com o RH me corte. Você não conhece o meu background. Então, para quem está começando é, e precisando se lanchar na carreira aí, faça a certificação daquilo que você gosta, porque sim. é uma porta de entrada, sim, para muitos lugares. É, eu não brigo com essas coisas de ah, mas não deveria ser assim. Eu sou me adapta, né? o mundo é assim hoje. Sim. Se você quer faça, porque é um jeito de você é, mostrar para algumas pessoas que você razoavelmente tem o um mínimo de conhecimento. Então vale muito a pena fazer. Eu sou contra, mas vale a pena. Bem estranha essa opinião, né? Ser contra e falar <risos> que vale a pena, né? Mas é, é...
1: Eu, eu tô entendendo seu ponto de vista, porque tipo, eu tava me preparando para tirar uma certificação, só que no meio do processo que eu tava estudando, né, aí tipo, começou a não fazer muito sentido pra mim. Eu falei assim, ah, quer saber? Eu vou dar ênfase uhum. no meu inglês. Eu... <risos> quer ser dando certificação, é, vou continuar então... fazendo e focar no inglês. Mas aí é, tipo, é opinião pessoal, então, é. quem quer tirar? Eu tira. Só... Eu desisti, é. não, não curti também. Então eu prefiro focar em aprender essas ferramentas, tipo, mais em zone. Você vai estudando, vai lendo a documentação da ferramenta, aprendendo a usar. E focar um pouco no inglês também, lógico, isso aqui não deu não ao caso da gravação, mas Sim. é opinião pessoal também. É, mas... Eu concordo com você também. Acho que não tem um nada. Mas faça
0: a certificação, não deixem de fazer. Sim, a certificação. gente, faça a certificação. <risos> faça. A... É. faça. É. É porque faz parte da vida. Sim, tem né? lugares que. Agora, eu... se você não quiser fazer, você chega eu revoltado e, e paga esse preço de não fazer.
1: Ah, mas você vai ter um canal
0: no YouTube com você, isso já, já conta? já. Se você não for fazer a sua Vou certificação, assim, eu não quero fazer, faz o seguinte, faz um monte de lab, grava e mostra pro mundo.
1: É, código. Porque o,
0: que... eu... o, teu, o teu vídeo mostra que você sabe. O papel indica e talvez você saiba mesmo o que você
1: está falando. Não é isso mesmo. É, acho que portfólio, contribuições também. É uma das coisas que a gente falou na gravação anterior. Tipo, contribuições é, conta muito, é importante. E as ferramentas só surgiram porque exist... também porque existiram muitas contribuições. Né?
0: Exatamente. Bom, a gente falou aqui sobre as certificações, tudo. Agora,
1: o mercado de trabalho. É, eu queria saber de você, assim. Tá com um pouco, mexendo um pouco bastante com elástico Tipo, eu não tenho tanta experiência nisso Estou vendo seus vídeos para estudar Vou algumas coisas na mão na massa E eu queria saber, tipo, no, na sua opinião, como que é o mercado de trabalho Embora eu já tenha visto e algumas pessoas me comentado sobre Algumas vagas que surgem pedindo, tipo, no mínimo é, Ou é um MongoDB Ou agora tá começando a pedir bastante elástica, né? Eu queria saber no seu, é, na sua opinião e se eu puder dar uma dica pra galera sobre isso também
0: Bom, vamos lá. Uh, mercado de trabalho, se a gente pegar aí com, com Elasticsearch, que é o mais trabalho e elementos da stack. Eu vou citar de uma forma bem interessante esse ponto. Eu não aguento mais recusar a proposta de trabalho de Elasticsearch do no LinkedIn. Nossa, legal. É, é isso. É muita proposta. Empresas gigantes, médias, pequenas, precisando muito disso. Muito mesmo, muito. Né? Então, assim... É um mercado que está extremamente aquecido, eu até brinco, eu não sei o que aconteceu em janeiro, mas de janeiro para cá é, é pelo menos uma a cada dois dias alguém pingando lá no LinkedIn, falando assim, ah, tem uma oportunidade aqui tá, não sei o que, uh, então assim, é muita oportunidade, é um mercado que está aquecidaço assim, vale a pena estudar elástico, algum novo ciclo da vida, uh, eu falo mais sobre elástico porque está pegando muito, estão contratando demais vale muito a pena e assim, uma, uma dica que, que eu dou pra todo mundo para se posicionar é, pra você falar assim, esse cara sabe isso ou quer saber dessa vaca quer ter preparado para ela é, faça lápis não tenha preguiça de fazer laboratório põe a mão na massa é, aprende as coisas, faz uma coisa que quase ninguém faz é, essa parada se se alguém no podcast fizer só isso, eu garanto que você já está na frente de qualquer candidato para qualquer vaga em qualquer tecnologia. Pega a documentação e lê. Lê a documentação. Não fica só no, no vídeo que o Eduardo posta, é, no post que alguém faz. Não. Vai lá no help da documentação da ferramenta que você quer ser bom e lê do começo ao fim. Tudo que a ferramenta faz vai estar descrito lá você vai ter um conhecimento amplo. E aí você começa a aplicar isso e, e testar. Mas na documentação está tudo o que você precisa. Dizer, leia a documentação. É.
1: Isso ficou bem, foi bem profundo. <risos> leia a documentação. Porque, tipo, nada mais quem é, que pode explicar sobre a ferramenta foi exatamente quem criou também,
0: Exatamente. É, uma brincadeira que eu faço quando eu dou treinamento, às vezes eu já tive aluno e falo assim, professor, você só tá falando o que tá na documentação, Eu responde, cara, eu não posso inventar a feature nova. Tem
1: que estar tá lá. <risos> 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 Exato, você não, não pode encher não isso, né?
0: Eu não consigo <risos> inventar uma feature nova, né? Então assim, leia a documentação. Leia a documentação, grande diferencial. É, você vai ver coisas que a maioria das pessoas que não parou para olhar a documentação não sabe nem que existe e nem que dá para fazer. É, exatamente. Então. Se eu tenho que dar uma dica para alguém, é ler a documentação,
1: Bom, Eduardo, a gente chegou no final da nossa gravação. Na verdade, a gente chegou no, no final, mas no momento daquele do jabá, né? Que a gente deixa os, os, os participantes fazer todo o jabá do que tem, trabalho. Inclusive, a gente vai colocar bastante coisa dos seus trabalhos aqui na pauta a galera te achar, amigos. E para quem quer conhecer, ó, gente, vejam o canal do Eduardo, que é show. O cara explica. Eu mandei o seu vídeo para um amigo eu fiquei empolgado. Ele falou, nossa, o bicho é bravo aqui. <risos> é, bravo. Eu foi você é bravo. É. É. E eu agora é o momento do Jabai. É, Fala é, onde que a galera te encontra, né? Além de estar tá escrito na pauta, mas pode fazer o Jabai nos seus trabalhos, nas suas coisas também. Pra galera te procurar, é, bom, precisar de lá, consultoria, é. essas coisas, né? Então, vamos lá. É, bom, basicamente as pessoas me acham no LinkedIn. Eduardo
0: Neves, né? é né? vou botar o link aí também. Vou colocar. Uh, no Instagram também me acha. No canal do YouTube tem todo o que eu publico de conteúdo. Eu tenho um grupo, um canal no Telegram na verdade, é um grupo, né? um canal onde eu divulgo informações de elástico para a galera dos blogs. Uh, uh, eu tenho uma comunidade de elástico, uma comunidade de um modelo diferente uma comunidade paga, né? Então, assim, é uma comunidade que a gente trocar informação e tem cursos lá dentro, vídeos específicos, a gente tem treinamento lá dentro dessa comunidade. É uma comunidade que de vez em quando a gente abre vagas dela, tá? Não é né, um negócio que qualquer um pode chegar e entrar, né, eu, eu abro vagas de vez em dela. Uhum. Uh, precisa tirar qualquer dúvida de Elastic, pode falar comigo no LinkedIn, o um lugar que você me achar, me mande uma mensagem sobre Elastic qualquer dúvida que você tiver, eu vou me esforçar ao máximo. Uh, Uh, para te ajudar, né? eu ajudo todo mundo, uh, às vezes eu só não consigo ajudar na velocidade talvez, que talvez as pessoas gostariam, né? porque eu tenho muitas outras coisas para fazer, então, de vez em quando eu levo 2, 3 dias para dar uma resposta, mas não se preocupe, eu respondo todo mundo, eu ajudo todo mundo, eu trabalho com isso, eu pago os meus bolões com isso, mas antes de tudo isso eu tenho uma filosofia que, que eu aprendi no mundo open source e aprendi com meu pai, que é o seguinte, o conhecimento ele é do mundo, e nada mais justo do que eu sempre devolver ele para o mundo e poder contribuir com ele. Então, se você tiver alguma dúvida, eu vou te ajudar. Tá? É. Eu vou te ajudar o máximo que eu puder. O máximo, o máximo o máximo mesmo. Eu vou me esforçar para te ajudar. Porque ajudando o outro é a melhor coisa que, que a gente pode fazer para o mundo. Né? Então, apesar de eu viver disso, eu vou tentar ajudar o máximo as pessoas e devolver, retribuir um pouco do que eu aprendi com o mundo, voltando para o mundo, esse conhecimento um pouco mais... É, lapidado para tentar ajudar alguém. Né? Então, vai estar tá aí na, na pauta todas as minhas redes sociais e como me encontrar e pode perguntar sem, sem problema que ajudo.
1: É isso, uma das coisas que eu gosto muito do Open é isso, né? A contribuição, eu acho sensacional, ainda é estou gostando cada vez mais e até ver o Eduardo falando aí, tipo, galera, então sigam ele lá no no LinkedIn, no YouTube, ver os vídeos dele, pra quem se interessar, eu vi as, as lives, só não consegui ver a live anterior, porque acabei tendo uma plane no mesmo horário, mas aí como ela fica salva, dá pra você assistir depois, se você perdeu, então é semanal, né? É, e aí, semana, tem
0: que ter paciência, hein, que é pelo menos uma hora, uma hora e meia, não tem...
1: Mas passa, é, tem que passar rápido! Não. É que passa rápido, porque você vai fazer uns negócios lá, a gente vai vendo, tá tudo foi meio, aí tá acabando o vídeo, como assim?
0: É, é porque é bem denso o conhecimento, não é só um shotzinho, tipo, tipo, aplica aqui e acontece, não. Eu vou, explico o porquê. É, esteja Sim. preparado, porque é um, um soco de
1: conhecimento. Eu sou a prova viva que é bem detalhada mesmo, e só a prova do que, que o Eduardo acabou de falar mesmo, ele é isso. Você manda a mensagem, ele responde, eu achei que você, tipo, eu falei, meu eu vou te chamar ele pra fazer a gravação, mas eu não sei, tipo, a gente imagina que vocês, imagina não Vocês têm muito tempo assim, não tem, não consegue, é, não vai dar conta de responder todo mundo, que é muito tarefa, tal E se você deixasse de responder pra mim, até ia ser, ia ter, super isso, né, porque é muito corrido pra vocês Ainda mais pra a canal, fazer live e eu acho que ainda, ainda bem que deu certo esse match aí, a gente conseguiu fazer essa gravação oh. E eu espero que vocês tenham gostado também Sensacional,
0: foi sensacional aí, De novo, muito obrigado e É aquilo, eu respondo todo mundo, cara Às vezes demora um pouquinho, é muito projeto é Fazer live, preparar a aula Preparar as aulas da comunidade Os outros projetos pessoais que eu tenho Mas eu esforço para responder todo mundo É isso só me procurar e vamos lá Vamos compartilhar conhecimento
1: é isso aí. É, hoje é dia 15 de maio, né, no momento da quarentena, e até o final de maio né, a gente vai ter liberado já essa gravação para vocês ouvirem. ouvir. Eu espero que vocês tenham gostado, e eu só tenho que agradecer a você, Eduardo, por ter cedido esse tempo, que é difícil, você poderia estar fazendo outras coisas, poderia estar fazendo outras lives, é, fazendo, contribuindo com outros projetos, poderia estar com sua família, com seus cachorros aí, mas você decidiu dar ceder um pouquinho do tempo. Exatamente, é isso que a gente tem que fazer, contribuir. Sempre que precisar
0: de alguma coisa, conta comigo que a gente tá aqui para isso. É, tem que deixar, tem que ajudar as pessoas, deixar um legado legal pro mundo aí.
1: Obrigadão. Então, todos os seus links, contatos. É, quer fazer uma consultoria, quer fazer uma pergunta, quer seguir, tá tudo aqui na pauta. É só a galera seguir. E é isso. Eduardo, muito obrigada pela participação. Olá. E vocês que estão escutando nosso podcast Não esqueça de dar uma estrelinha lá é... Estamos no SoundCloud No Spotify Dúvidas, sugestões, debanguecafé.gmail.com E é isso galera, até a próxima gravação Até mais
0: Este programa foi editado por Café Debug.
1: Sensacional. Ficou muito boa, ficou muito boa.